0: Der Dragonbox Talk. Tipps, News, Hintergrundinfos und mehr zu retro- und technischen Gadgets. Mit Sven und Michael. Ja, hallo liebe Leute und willkommen zu unserem zweiten Podcast. Ja, und jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen schämend in die Ecke stellen, weil wir haben ja eigentlich mit dem ersten großartig angekündigt, alle zwei Wochen kommt ein neuer Podcast. Das ist jetzt, glaube ich, vier oder fünf oder sechs Wochen her, ich weiß es nicht. Äh, ja, da ist nur einiges dazwischen gekommen. Wir wollten es noch ein paar Mal machen, aber da war dann auch der Sven etwas kränklich. Also es klang dann ungefähr so am Mikrofon und da habe ich gedacht, das möchte ich euch dann doch nicht antun. Wir haben es tatsächlich versucht aufzuzeichnen. Aber ja, dann kam Comic-Con dazwischen, wo er ja auch immer unterwegs ist und sonst noch was. Deswegen jetzt etwas verspätet, aber wir versuchen jetzt natürlich ab sofort diesen zwei Wochen Rhythmus äh, einzuhalten und werden dann auch wahrscheinlich so ein bisschen was schon im Vorhinein immer aufnehmen, dass wir da auch wirklich ja. äh, jetzt nicht mehr so eine riesen Pause haben. Also Ganz dafür genau. erstmal sorry an alle, ähm, aber ja, damit hoffe ich dann mal, dass wir dann heute aber wirklich ein schönes und interessantes Thema vor allen Dingen haben. Also ich finde es interessant, ich bin zwar da teilweise involviert, aber ich weiß auch noch nicht mal alles. Worum geht's es heute, Sven?
1: Heute geht es um die Cinemaware geschichte um die Geschichte, wie sich das alles entwickelt hat, gerade mit Cinemaware retro was da alles dahinter steckte, was äh, dahinter steckt und besonders, was alles schiefgelaufen ist.
0: Ja, also für die, die es nicht wissen, ähm, es gab ja vor einigen Jahren mal so eine Kickstarter-Geschichte, um ein Remake von Wings zu machen. Ja. Das ist dann tatsächlich auch irgendwie, also es, wurde, es, es war erfolgreich die, die, die Geschichte erstmal also vom, vom, vom Geld also her, vom Becken ja her. Nicht,
1: also man muss ja sagen, es gab ja zwei Kickstarter-Geschichten. Es gab zwei zu, zu Wings. Ähm, und zwar, als ich eingestiegen bin, war gerade die erste ähm, dabei zu starten. Die hatte ein Ziel von 350.000 Dollar und das ging halt vollkommen in die Hose. Ähm, ich habe halt auch damals schon gesagt, ey, das ist ein bisschen so, wie er das gerade aufzieht. Klar, ihr versucht so den Flair von Cinema, CinemaWare wieder zu, zu aber so, so funktioniert das nicht. ne? Und ähm, ging halt auch in die Hose. Und ja, später kam die zweite, äh, die halt knapp erreicht wurde, aber halt auch einen Vorteil. Ich glaube, die hatte das Ziel an 70.000.
0: Ja gut, das klingt natürlich schon deutlich realistischer. Richtig,
1: genau. Und ähm, ja, aber ob es realistisch ist oder 140.000, also jedenfalls das Ziel wurde knapp erreicht. Und zusätzlich kam noch Calypso als Publisher ins Boot, die gesagt haben: Okay, wir setzen den Betrag nochmal mal on top um halt Entwicklungskosten, Marketingkosten und so weiter mit mit reinzuholen. Okay. So,
0: Be bevor wir da jetzt noch mehr ins Detail reingehen, das wollen wir ja dann gleich machen, äh, nur kurz, dass die Leute überhaupt wissen, worum es geht. Also das Problem war, es war dann erfolgreich. Ähm, dann ging allerdings relativ vieles schief. Da war dann der Sven teilweise mit involviert, äh, waren aber auch andere involviert, äh, von denen wir dann auch noch sprechen. Und äh, Fakt ist jetzt, ein paar Jahre danach ist jetzt, letztes Jahr äh, haben wir es dann irgendwann mal geschafft, dass eben diese äh, gebäckten Kicks, Stadtexemplare Exemplare fertiggestellt werden, wurden. Ja. Da bin ich dann quasi mit eingesprungen. Aber wie gesagt, ja. da kommen wir ja dann auch noch drauf in der Timeline. Ähm, und dass die ausgeliefert wurden. Und jetzt haben wir da dann auch noch einige andere Produkte. Da kamen dann noch Rocket Ranger und sowas, aber Richtig, dazu alles genau. mehr. Äh, Fakt ist auf jeden Fall, dass da im Internet relativ viel, ja, Hetze würde ich jetzt nicht sagen, aber natürlich Unmut äh,
1: passiert ist. Verständlicher Unmut. Ich habe auch Mails Bekommen die einerseits Unmut, aber halt auch in die, also ich wurde bedroht, beleidigt, sonst irgendwas. Aber das ist jetzt hier, lass uns mal die Geschichte die aufarbeiten. Das soll jetzt auch nicht hier so, auf, auf Mitleid gehen, soll ich will einfach mal ein bisschen die Geschichte erzählen. Genau, deswegen ja nur und, kurz äh, zum Intro,
0: also es ist viel schief gelaufen, <lacht> wir sind jetzt soweit, ja. aber immer noch, also Beispiel, warum wir zum Beispiel jetzt auf diesen Podcast gekommen sind, mich haben nach dem ersten Podcast sogar einige geschrieben, ja, du, mit dem würde ich nichts machen, weil der hat Cinemawehr gemacht und ich habe es immer noch nicht bekommen und äh, überhaupt und hier und da, das ist ein Betrüger und sowas. Ja, jetzt kenne ich dich natürlich auch schon einige Jahre, Sven, ich habe ja mitbekommen, was schief gelaufen ist. Und ich kenne es auch selber von anderen Projekten, wenn irgendwas schief läuft, wie schnell das Ganze dann äh, richtig übel ausgehen kann. Und eben genau aus dem Grund, also äh, ich will jetzt hier klarstellen, Sven ist da kein Betrüger, ich habe da kein Problem mit ihm zusammenzuarbeiten, aber für alle die, die die Geschichte nicht ganz so verfolgt haben, sondern dann mal im Netz danach suchen und sagen, boah, das ist ja wirklich, äh, die kriegen das Zeug nicht und sonst was, ja genau für die wollen wir jetzt hier einfach mal erklären, was ist schiefgelaufen. Natürlich auch für die Leute, die selber beteiligt waren und die Geschichte nicht ganz verfolgt haben und vor allen Dingen wie der momentane Status ist, weil wie gesagt, wir haben ja jetzt ausgeliefert und wir haben die Dinge jetzt auch zum Kaufen auf Lager, also ab Lagerverkauf. Ja, und ich glaube jetzt, nachdem so grob mal bekannt ist, was passiert ist, worum es läuft, jetzt gehen wir da mal in die, in die Details schon rein. Du hast ja schon angefangen, es kam dann ja noch ein Publisher mit ins Boot. Richtig, ich
1: kam noch ein Publisher mit ins Boot und ähm, der halt dafür sorgte, dass Wings, ähm, die Remastered Edition, die PC-Version fertiggestellt wurde. So, ähm, jetzt äh, das war soweit auch alles gut und ähm,
0: das heißt die ist fertiggestellt worden und äh, war dann auch komplett fertig programmiert
1: die war komplett voll, äh, fertig programmiert und ging dann halt auch in den Handel ähm, eine Sache die uns Kalypso so ein bisschen ja leider versaut hat war ähm, Uh, es hieß halt, es ist ein Betrag X uh, in Marketingkosten gegangen und irgendwann habe ich dann gefragt, hey, wie sieht's aus mit uh, Spiel kommt heute raus, Online-Werbung, hier gibt es ein paar Portale, die machen halt, uh, dass das Spiel auf die Topseite kommt und so Und dann hieß es halt, ja, ist keine Werbung mehr, uh, kein Budget mehr übrig. Und nicht so, hä, wie, wo habt ihr das denn reingesteckt? Und dann hieß es ja in der E3 und auch für Gamescom. Stimmt, da waren Cinema Werstände, da waren also Rings konnte man anspielen. Ähm, E3-Business-Bereich, aber das war halt so ein bisschen so, war ich ein bisschen über, überrascht und ähm, uns wurden keine Steam-Codes zur Verfügung gestellt. Vielleicht hat da der, also der, dem, dem die Firma gehörte, das äh, äh, Las Batista. Ähm, vielleicht hat er da einfach ein bisschen nicht genau nachgehakt, aber jedenfalls hieß es auf einmal, ja, es gibt keine Steam-Codes für die Kickstarter-Bäcker. Obwohl, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist halt, wer das für die nicht wirklich Relevant gewesen, das heißt, das um,
0: Ding ging schon in den Handel, bevor es überhaupt dann die, die Bäcker hatten.
1: Äh, jein, also wir hatten eine Software-Bäcker-Kit genutzt und da konnte man dann die GOG-Version hochladen, also die äh, DM-freie Version hochladen. Obwohl natürlich bei uns in dem Kickstarter-Ding auch drin stand, es gibt Steam-Codes. Irgendwann wurde das äh, oder mal in der Mail versprochen, ähm, das ging dann halt hinterher nicht mehr weil man hätte die Steam-Codes dann kaufen können müssen. Und das ja, wäre dann auch wieder... Also, das war halt einfach so ähm, nicht drin. Das heißt, die
0: Download-Version wurde dann den Bäckern zur Verfügung gestellt, aber die ganzen physikalischen Sachen haben quasi gefehlt. Ja, die
1: von den physikalischen Sachen wollte ich noch gar nicht reden. Mhm. Ähm, weil ich habe eigentlich damit beschäftigt, diese... Ähm, ja, äh, nachdem alles, was so angekündigt worden ist... Ähm, zu gucken, okay, wo kriegt man das her, was kostet das, ne, hab dann halt die Listen gemacht. Ähm, es gab noch einen Deal mit äh, mit Bitmap-Books, äh, ähm, wo es dann hieß hier, ähm, Sinn, ein eigenes cinema äh, Nee, oder? nee, äh, ein Amiga-Buch mit, und äh, Lars hatte dann dem äh, ähm, äh, Produzenten versprochen, hier, da, da gibt es dann auch noch, die kriegen dann auch noch Sachen von uns. War nicht zig viele. Aber waren äh, trotzdem ein paar Sachen. Ne?
0: Ja, Gerade BitMacBooks oh. ist toll. Ich meine, die habe ich ja selber bei mir im Shop drinnen, weil das die einfach auch super. wunderschöne Bücher sind. Also das wäre eine schöne Combo gewesen.
1: Ja, ja. die kamen, äh, ne? da wurde halt auch versprochen. Ähm, ja, und das, das Ding ist, ähm, ja, dann war das Projekt fertig. Mhm. Und äh, wir warteten auf die ersten Verkaufszahlen. Und äh, im Endeffekt gab es halt keine, also Calypso sagt halt, sie haben miese gemacht, sie haben mir die Zahlen gezeigt und äh, äh, sehr, sehr komplizierte, komplexe Berechnungen. Und ähm, naja, also ganz klar natürlich, äh, das Ding im freien Verkauf äh, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, es ist halt wirklich nur was für für Fans. Damit ziehst du jetzt keinen Zwölfjährigen mehr. Ähm, vor, vor ja dem gut, System, ne? sagen wir mal so, ich meine,
0: das Remake, ich habe es ja selber auch gespielt, ist eigentlich relativ nah am Original dran, nur eben mit moderner Grafik. Ja ich sag's mal so, für ein, für ein, für ein 5-10-Euro-Spiel oder sowas auf Steam ist das natürlich deutlich sehr attraktiv, aber natürlich die, die Big-Box-Sammler-Edition, klar, das ist für, für Leute, die die äh, Sammelgeschichte dann ja, haben wollen. Die gab's, deswegen, ja damals, genau, die gab's ja damals. Genau, deswegen, die, die sollte ja auch über Kickstarter dann ausgeliefert genau. werden. Ähm, was ich jetzt da noch nicht so ganz verstanden habe, ist jetzt, du ähm, hast ja gemeint, Calypso ist rein und hat dann da noch mal 70.000 draufgelegt und, und äh, wollte sich darum kümmern, aber was ist denn mit den originalen 70.000 von Kickstarter gekommen? passiert, weil das ja. Geld war ja eigentlich für die Produktion und sowas gedacht.
1: Das also kann ja eigentlich Calypso gar nicht verschwenden. Im, im, Im Nachhinein im Nachhinein betrachtet kannst du so ein Spiel nicht für 70.000 produzieren. Mhm. Ähm, und das, das habe ich dann auch später erfahren, ähm, dass eigentlich davon ausgegangen worden ist, dass ein, ein Publisher einspringt und nochmal den Betrag, ich glaube waren es vielleicht sogar wirklich 140.000, diesen Betrag nochmal zahlt, um halt ein Spiel zu produzieren, weil du musst ja von den 70.000 gehen erstmal äh, Prozentsatz X, ich glaube 5% an Kickstarter.
0: Genau und ich glaube auch nochmal mal 2% an die Zahlungsdienstleister, also sind insgesamt so 7% die weggehen, hast genau.
1: steuern hast du hast du weg. Klar, ja.
0: wenn du es in Europa machst. War denn, war denn das? Ähm, immer Wer war ja ursprünglich, äh, glaube ich, die die Hauptjungs aus Amerika oben.
1: Also die Firma, der Firmensitz ist und ist glaube ich sogar noch weiterhin, obwohl die Spielerechte ja verkauft sind, ähm, weiterhin in den USA.
0: Das heißt, hat, weiß die kickstarter Kampagne von USA aus Kampagne oder von hast, USA aus? Ja. Also das heißt, du bist auch da nur unterstützend gewesen. Wobei, wenn die in den USA sind, dann dürfte es da ja eigentlich ja keine Steuer in, in, in so einem großen Maß geben. Das ist ja eigentlich eher das Problem hier in Europa, weil ja da die Mehrwertsteuer natürlich anfällt. Wirklich,
1: ja. Du hast ja, du hast ja dann natürlich das, das Entwicklerteam selber, ähm, die waren ja aus England. Mhm. Ähm, ja, und die müssen natürlich auch bezahlt werden und das war ein Team von, ich glaube, acht Leuten, mhm. die halt dann ein halbes Jahr Vollzeit gearbeitet haben. Das kannst du dir dann auch ausrechnen. Da kommst du mit 70.000 das wirklich Klar, das weit. geht recht schnell. So, was hat Calypso. denn da das
0: originale CinemaWare-Team dann eigentlich gemacht? Weil wie gesagt, du bist ja eigentlich nur unterstützend da gewesen. Ähm, aber was, hat, was, was haben die Jungs von CinemaWare gemacht?
1: Naja, die Jungs von CinemaWare war Lars Furken Batista. Ah, okay. So, das ist die Jungs. Und dann war noch Ken Melville, der original... Autor von Wings mit dabei, der ist aber leider während der Kampagne verstorben bei einer OP.
0: Ah, okay, ja und dann.
1: So und äh, den hat Lars auch mal ein bisschen so unterstützt und dann äh, ja war das. Äh,
0: und haben die haben dann quasi auch den Deal mit Calypso gemacht. Das heißt. Der
1: du, hat den Deal mit Calypso gemacht.
0: Genau. Du warst bis, bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nur äh, quasi so so Headfront auch mit dabei, aber prinzipiell ja. vom Projekt her eigentlich eher unterstützend. Und die ganzen Entscheidungen kamen eigentlich aus USA.
1: Ja, er hat natürlich so in, in, warst natürlich in solchen Entscheidungen nicht dabei. Und es ist auch irgendwann mal, wenn Cinema oder was ähm, verkauft wird, dann bekommt man halt einen gewissen Anteil und sowas. Ja gut, das klar. Ein wenn, bisschen, ähm, naja. Ähm, naja gut, ist
0: ja an sich nicht verkehrt, wenn man sagt, okay, ich stecke Arbeit rein. Vielleicht kommt ja was bei raus, wenn es gut läuft. Ja. Wenn es nichts läuft, kommt halt nichts bei raus. Kann ja passieren. Aber so so wie ich es momentan habe, weil du bist ja jetzt eigentlich quasi noch der Einzige, der dafür seinen Kopf sozusagen hinhält. Äh, du bist ja da eigentlich mehr eingesprungen und warst dann am, am Schluss irgendwie der Sündenbock. So kommt es mir vor. Ja
1: gut, also Moment, also ich will jetzt auch nicht mich mich äh, da irgendwie... Ähm den, den Hals aus der Schlinge ziehen. Also da sind schon Entscheidungen auch von mir getroffen worden, die ich im Nachhinein sage, das war absolut dämlich.
0: Ja, gut, kommt vor im Leben, klar. Ja,
1: und dann ist dann auch irgendwann, bricht dann einfach alles über einen zusammen und dann denkst du, okay, das ist, äh, das ist halt Quatsch. Also irgendwann ähm, also nach, nach äh, Wings, äh, dann hieß es dann, ja, wir müssen jetzt uns bald um die Kickstarter-Bäcker kümmern. Und dann kam aber auch schon die nächste, wir haben gesagt, okay, übrigens war jetzt erfolgreich, ist auf dem Markt, die Reviews dazu sind in Ordnung, ähm, gab, gab überschwängliche Reviews, also da hat einem, ein Online-Magazin hat 90 von 100 gegeben, wo du denkst, okay, äh, sowas gibt es äh, denn im GTA oder so, ne? Ähm, es gab aber auch welche... Ja, außer natürlich, 30, du bist Fan vom originalen Spiel. Dann. Ja, ja, also klar, also, da muss man auch... Oder es gab welche, die haben 30 von 100 gegeben oder so, wo das okay, das ist jetzt ein bisschen zu hart. Also so eine, so eine, so eine obere 60er-Wertung, 70er-Wertung, die fand ich schon, schon gerechtfertigt für das Spiel. Ja, und dann hieß es, okay, wir machen jetzt einen Rocket Ranger. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen eine Demo, eine Demo-Version, mhm. Die haben wir veröffentlicht. Da war ich sogar in England, in Manchester, auf der Play Expo und habe das gezeigt. Das erste Video und dann die Demo. Und ähm, dann sollte auch wieder eine Kickstarter. Und da habe ich gesagt, ey, es ist vielleicht nicht so gut, äh, eine nächste Kickstarter zu stellen. Während die, die alles, erste
0: noch nicht ausgeliefert wird, wird die Leute äh, die schon beschweren, ja. Ich
1: sagte, ja, äh, aber, äh, und da war halt einfach, äh, ich weiß nicht, ob das damals auch schon so kommuniziert worden ist, von, also er hat ja damals noch die Kickstarter-Kommunikation gemacht, die ich dann irgendwann übernommen habe. Und er hat dann irgendwann gesagt: Hier, ähm, äh, wir müssen erstmal wieder neues Geld reinkriegen, weil halt Calypso uns nichts ausbezahlen wird, äh, weil wir ah. auch diese machen.
0: Das heißt, Rocket Ranger war quasi dafür gedacht, Geld reinzuziehen, um die Bäcker-Editionen quasi für Wings zu produzieren. Um, um die ungefähr diesen, diesen,
1: diesen Fehlbetrag, der ich, mhm. ich glaube, der lag so bei, bei 10.000 10 Euro oder so reinzukriegen, um halt, wir hatten einen Kickstarter-Bäcker, der hatte richtig viel Kohle investiert. Ähm, also das sind halt Sachen, die dann halt nicht... Äh, nicht, nicht, nicht äh, hinkriegst Und dann ähm, fing halt, wie gesagt, diese Rocket Ranger Kampagne an. Und ähm, auch die war ein ganz, ganz, ganz knapper Erfolg. Mhm. und ähm, wie ich Was dann heißt
0: Erfolg? Weil du hast doch gemeint, die lief jetzt nicht über Kickstarter. Oder habt ihr euch einfach ein internes ja, doch, die Ziel lief, gesetzt? Lief, nein, lief doch die über Kickstarter.
1: Die lief über Kickstarter und die war erfolgreich, aber ganz knapp. Und wie ich dann auch hinterher erfahren habe, weil halt eine, äh, aus der Familie von äh, selbst von den Entwicklern da jemand mal 5000 reingebuttert hat. Okay, so und dann, dann hat er aber wenigstens die intelligente Entscheidung getroffen und gesagt: Okay, wir finden gerade keinen Publisher, wir zahlen den Bäckern das Geld zurück. Ah, Dieses, wir zahlen -hmm. den Bäckern das Geld zurück. Das war ja in dieser Phase schon, ähm, wo ich gesagt habe: Lars, ich habe eine Idee. Ähm, ich würde gerne Big Box-Spiele produzieren und einfach m, Spiele nochmal neu auflegen und eventuell mit neuen F Fassungen. Vielleicht für. Ich hatte damals mit dem Eric Hogan Kontakt mhm. und äh, der sagte, hey, er könnte auch spielen eine CD32, was du ich, so, ja, das ist doch super, ne? Und dann haben wir geguckt und dann hatten wir auch schon den ersten Kontakt gekriegt, wegen den Big Box, wegen Defender of the Crown, weil ich ja auf der Suche dann gewesen bin. Produzenten für Big Boxen und so weiter. Und äh, dann ging es halt los. Ich hatte einen, äh, ich hatte den Cinema über PayPal-Account und darüber lief alles. Und äh, es fingen die ersten Vorbestellungen an. Und äh, dann kam halt die Meldung mit, hier, Rocket Ranger, äh, wir werden es nicht machen. Wir werden den Leuten das Geld zurückzahlen.
0: Mhm, okay.
1: Und da meinte ich, das ist natürlich sehr intelligent, <lacht> äh, besonders weil wie schon gesagt, fünf bis sieben Prozent schon davon weg sind.
0: Naja, bei bei PayPal kriegst du ja die Gebühren zurück, wenn du es wieder zurück. Ja, über
1: Kickstarter, über Kickstarter, diese Kickstarter-Gebühren.
0: Die kriegt weg. man tatsächlich nicht? Also wenn eine Kampagne gecancelt wird? Ach so, hey, ihr ja, habt sie nicht gecancelt, sondern nachdem sie erfolgreich,
1: erfolgreich war. Genau, die war erfolgreich. Ah, scheiße. So, <lacht> und,
0: ähm, also Stolperfallen für alle Kickstarter-Leute, wenn ihr euch äh, entscheiden, wenn ihr so am, am Schwanken seid, ähm, machen wir es oder machen wir es nicht, dann brecht es lieber vorher ab, weil nachher, wenn
1: Geld eingezogen ist, dann sind zumindest mhm. die Gebühren weg.
0: Ja, ja. Übel, übel, okay. Das so
1: ist schon. Ähm, also ich könnte, glaube ich, ein Buch darüber schreiben, wie man Kickstarter-Kampagnen so richtig versemmeln kann. Ähm, aber man muss. deshalb bin ich bei jeder, jeder Kickstarter-Kampagne, die unter... 200.000 ist für ein Spiel, sehr skeptisch und lese mir das genau durch, wenn mhm. dann irgendwelche Spiele 20.000 haben wollen, aber dann, wenn dann steht hier, wir brauchen das nur für den und den Part, dann ist es okay, wenn die sagen, die wollen ein, professionell ein fettes Spiel entwickeln, dann äh ja, es gab
0: es gibt auch schon ein paar Spiele, die ich gebackt habe, bei denen auch im Endeffekt nichts rausgekommen ist. Ja. Ich meine, ich war auch bei diesem, das kennen wahrscheinlich auch einige, dieses riesengroß angekündigte JRPG von so einem Team, wo sie auch gemeint haben, sie haben die ganzen alten Rollenspielentwickler und sowas mit dabei, das zieht sich ja. Ja jetzt auch schon Jahre hin. Irgendwann wollen sie es vielleicht mal machen, aber ich sag halt einfach, also ich bin jetzt da ehrlich gesagt keiner, der dann sagt, okay, ich beschwere mich jetzt und will mein Geld zurück, weil das ist kein Einkauf, sondern es ist, ich, ich habe von vornherein gewusst, die Jungs haben da extrem äh, was was extrem Schwieriges auch vor. Ja. Und äh, ich versuche sie dabei zu unterstützen, aber natürlich ist das Risiko da, sie kriegen es nicht hin. Ja. Ja, genau. Es ist ja kein Einkaufsladen. wird zwar heute gern verwechselt, dass viele Leute sagen: Ja, was ich bei Kickstarter einkaufe, das will ich dann auch geliefert zu haben, möglichst zu dem Zeitpunkt. Aber eigentlich ist es ja nur, ich sehe da eine gute Idee. Die möchte ich unterstützen und die kann natürlich genauso gut schieflaufen. Richtig, richtig. Klar, Unterschied ist natürlich, wenn es von vornherein von den Leuten so beabsichtigt verbockt wird, da darf man sich zurecht Recht beschweren, ja. aber ja, ich weiß, aber Kickstarter ist so ein bisschen verkommen zu, ja, es ist eine günstige Möglichkeit, Sachen zu verkaufen, richtig. auch in Gogo machen vor allen Dingen auch sehr, sehr viele chinesische Hersteller so, ich kenne es ja selber von diesen ganzen Mini-PCs, die ich verkaufe, ja, ja das sind große Firmen dahinter, die sagen, wir nutzen es als weltweite Verkaufsplattform. Richtig, klar. Aber ist eigentlich nicht der ursprüngliche Sinn. Und insofern, wenn wenn ich überlege, ich meine, ich habe schon viel gebackt, auch von von Chris zum Beispiel, von Chris Hülsbeck, die ganzen Soundtracks. Ich habe auch gesagt, ja, wenn das nicht so hinkriegt, wie er es plant, dann werde ich jetzt nicht Chris auf der nächsten Gamecom vermöbeln. Und ja. ich sage halt, ja, mein Gott, ist halt blöd gelaufen. Es ist halt immer ein Risiko dabei. Ich würde dann aber auch nie irgendwie Geld, das ich nicht habe, da reinstecken.
1: Also ja, ja, genau, genau.
0: Das auch, aber ja, gut. Viele sehen es als Verkaufsplattform, das ist richtig.
1: Ja, ja das, ähm, das Ding ist halt einfach, dass, äh, ja, also dann halt mit Rocket Ranger ging es dann ja, ne, und dann sagte er, ja, wir zahlen das zurück. Und dann hatte ich halt auch in dem, äh, in dem Zeitpunkt war schon Defender of the Crown ähm, im Vorverkauf. Und es kam halt auch Geld rein. Dann waren noch, da waren ja noch andere Projekte. Wir haben ja diese. Das heißt,
0: Defender habt ihr dann aber ohne Kickstarter gemacht, sondern pure ohne einfach nur Weil über ich Verkauf. gesagt habe,
1: okay, das macht keinen Sinn, das jetzt auf Kickstarter zu machen. Das, das, das mhm. ist halt Quatsch. Das ist ein anderes Projekt, weil ich halt auch gesagt habe, okay, da würde ich gerne mal ein bisschen so die die Hand drüber halten. Ähm, auch also in ohne Auswahl Involvierung von irgendwelchen Fremden, dass du das genau. selber durchziehst. Okay. Genau. Dann hatten wir ja noch die Mega 3 Version von Camp from the Desert, wo halt ein bisschen was da hatte ich auch damals mit dem alten Entwickler Kontakt, der das gemacht hat. Der wurde mhm. damals von EA bezahlt und hat das fertig gemacht, das Spiel. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen noch ein paar Grafiken reinmachen, ob er das dann entwickeln würde man hat er gesagt, er hat da Bock drauf und so weiter und dann habe ich die Kampagne alles fertig gemacht mit hier Start und hier meldet euch an für wenn ihr das preordern wollt, das ist noch kein Preorder, aber ich hatte mit Watermelon Kontakt, die halt das dann produzieren und veröffentlicht wollten und einen Abend vor dem Dinges, ich hatte mit dem Entwickler ausgemacht, weil der hat sagte auch, ey guck mal, ihr seid, also CinemaWare, wie, wie existiert das noch? Ich sage, ja, gut. Es gibt halt diese, der Sitz ist in den USA, aber das ist halt nichts anderes als ein leeres Büro, weil der Chef sitzt in Brasilien. Ich ja, in wie es ja heute sehr häufig ist, dass einfach da noch steht viele ich. Leute die IPs haben, die aber damit gar nichts mehr machen. So, und so wir sitzen halt so quer, äh, ne, quer herum. Und er hat gesagt, ey, das ist mir einfach ein bisschen zu unsicher. Er möchte eine Vorzahlung. Da habe ich das geklärt mit, mit dem Lars. Ich so hier, du kriegst die Hälfte vorher und dann, wenn das Spiel halt raus ist. Und dann hat er hat gesagt, ja. Und dann fing er wieder an, einen Abend vorher, weil er wusste, ich bringe jetzt, muss, ich mache die Ankündigung morgen. Und dann hat er gesagt, hier, ich äh, möchte das Geld voll haben. Und ich so, ja, das kann ich nicht machen. Ich kann hier nicht vorher bezahlen, voll. Ja, das mit dieser mit dieser Firma da, also das in den USA und nur leeres Büro. Und ich so, sage immer, das ist doch das ist Normal, dass heute äh, entwickelte Teams quer über die Welt verteilt sind. Ne? Ja, und da er, hat er mich richtig unter Druck gesetzt. Und dann habe ich gesagt, äh, ich so, du, dann lasse ich das jemand anders entwickeln. Ich ne? mhm. ähm, habe dann halt den Eli kennengelernt. Der gesagt hier, dass das kann er machen.
0: Für die, die es nicht wissen, dass es der der Pico Interactive betreibt. Genau. Da gibt es ja
1: die Spiele auch immer bei mir. <lacht> genau. Ne? Und ähm, ähm, dann hatte mir, ne, genau, stimmt. Ne, zuerst hatte Watermelon mir noch einen Entwickler gegeben. Ähm, bei dem einen haben wir ja das Geld nicht, also der wir das Geld ja nicht bezahlt dann, weil ich gesagt habe, hier, du es voll nicht. Mhm. Dann hatte ich einen anderen Entwickler von Watermelon bekommen für It Came From The Desert. Ähm der hatte dann auch Geld bekommen, weil der halt auch irgendwo lebt, wo halt auch Armut herrscht und so. Und ähm, ja, dem ging es dann irgendwann nicht gut und der war dann verschwunden. Oh, Juhu. Das war das erste Mal, dass äh, ich dadurch auch viel Geld verloren habe. Das heißt, dadurch, er wurde bezahlt äh, und ihr habt quasi nichts bekommen und er wow, war dann weg. Der, also ich, ich weiß auch, dass es dem, äh, ich mache dem jetzt, auch also der witzige, witzigerweise, der arbeitet wieder für Watermelon, mhm. weil genau das Watermelon mir auch da das Geld, äh, da, hatten, da waren sie noch flüssig, da hat er mir das Geld auch noch gegeben für den mhm. und der witzigerweise, habe ich jetzt von einem halben, dreiviertel erfahren, arbeitet jetzt wieder für Watermelon und da habe ich ihm auch gesagt, ich so, naja gut, dann, dann hat kann er das Spiel das, fertig der, stehen. Dann hat er sich das sehr erledigt, dann sagt er, nee naja, der hat halt keine Zeit und da ist ja der Eli dran, und ähm, ja, das dümpelt halt einfach auch vor sich her. Äh, da noch das heißt, ihr
0: hattet da so einen wunderschönen Stand, äh, dass ihr mit CinemaWare quasi mehrere Spiele angefangen habt und alle irgendwie so in einem halbfertigen Stadion
1: so vor sich hin dümpelten. Richtig, richtig. Hui. Ähm, und dann ging es halt mit, ähm, ja, und dann ging es halt los, dass äh, ähm, die... Bis zum 31.12. Äh, in dem Jahr, wo Rocket Ranger zurückgezahlt worden ist, jeder, jeder mir sein Paypal-Konto nennen sollte. Ähm, und ich habe dann geguckt in der Liste und habe dann diese Beträge zurückgezahlt. Ich habe das Geld aber immer nur schubweise bekommen, weil Lars sagte mir, ja, ich kann immer nur 5000 Dollar täglich drauf äh, zahlen auf dieses Konto. Mhm. Und ich sehe, so, ja, es ist okay, aber hier ist halt auch das Geld von die Fan of the Crown drauf und sowas. Mhm. Ja, und dann habe ich das gezahlt, immer gezahlt von den Leuten, die sich gemeldet haben. Ähm, das waren, ich glaube, bestimmt 90 Prozent. Ähm, und ich musste danach halt auch wirklich sagen, weil es haben sich die Leute später gemeldet, weil ich haben zig Mails geschickt und ich habe gesagt, okay, soll ich, ich, ich kann es halt nicht zahlen, weil das jetzt ein anderes, anderer Teil ist. Ähm, und dann kam das Geld. Aber es kam halt auch nicht alles. Und ich habe halt auch irgendwann gesagt: So, was, ich, das ist das Geld von einem anderen Projektzweig. Das kann ich nicht so. Ne, so. Ja, morgen kommt dann der nächste Schub. Und dann kam halt auch mal wieder ein Schub. Dann kam wieder kein Schub. Und ja, gut, dann waren halt, wie gesagt, die, die sich gemeldet haben und mir Mails geschickt haben, ausbezahlt. Mhm. Und. Äh, ja, dann war halt... Da bist du dann aber also so ein
0: bisschen blauäugig, glaube ich, auch reingegangen, weil eigentlich, wenn, ja. wenn die da die Kickstarter-Kampagne für Rocket Ranger machen und dann nachher entscheiden, wir machen es nicht, ja, dann sollten die eigentlich für die, für die zusätzlichen Kosten auf, auch aufkommen und nicht du persönlich mit, ich, mit deinen anderen Projekten. Also.
1: Ich hätte damals schon ein eigenes PayPal-Konto machen müssen für Defender mhm. und von mir aus für It Came oder sonst irgendwelche Projekte, und sagen müssen, okay, das läuft hierüber. Ja, das gut, klar, ich, weil, wenn das jetzt war eine, irgendwelche. ein großer Fehler, dass ich damals gesagt habe: klar, wir machen das immer noch über die Cinema by LLC. Mhm. Äh, einerseits für mich ganz gut, äh, weil es natürlich kein Haftungs-, äh, ich aus, aus der Haftung natürlich. Äh,
0: die Haftung ja, wäre dann natürlich in, in Amerika, genau.
1: Äh, ist ja in, in Amerika und. Ähm, Ne, aber ich aber halt auf der anderen
0: Seite, du bist natürlich hier in, in, in Europa und Deutschland vor Dingen dann der Frontmann gewesen. Das heißt, egal was ja, genau, da schief läuft, ob du
1: Haftung hast oder nicht, du bist der Boomer hier in Europa. Genau, das war das war also der Fehler Nummer eins, war, oder das, das so zu übernehmen, dass der große Fehler war, das alleine zu machen. Mhm. Weil ich gedacht habe, das, das geht schon. Andere schaffen das auch. Ich anscheinend halt einfach nicht.
0: Naja, gut, ähm, es kommt
1: immer darauf an, wie komplex das Ganze wird, wenn das relativ
0: problemlos so durchflutscht und ja. man wirklich nur allen Leuten sagt, man man äh, äh, macht ihr mal das, macht ihr mal das und du kriegst am Schluss alles, dann geht es natürlich schnell. Aber wenn natürlich irgendwo was schief läuft, dann kann das schon zu Problemen führen. Ja. Ich meine, ich ich, ich habe ja selber was ähnliches. Ich bin ja bei der Pandora auch blauäugig reingegangen und bin dann auch äh, dank dem, dass ja Open Pandora Limited in England dann meiner Meinung nach da so einige Fehlentscheidungen getroffen. Hat, an denen ich aber selber nicht beteiligt war. Da habe ich ja auch nur damals die Vorbestellungen für Deutschland und sowas gemacht. Ja, da bin ich ja auch auf, auf, auf 300.000 Euro Minus gekommen. Also ich meine, okay, das, das ist jetzt so, kein Pappenstiel. Okay, das, das,
1: <lacht> das ja, das, das ist ja jetzt immer noch. Nicht, also in den, äh <lacht>
0: <lacht> ja, der, der, der Dragonbox-Shop läuft. Da ich habe ja die Pandora dann auch wieder zum Leben erweckt. Aber das ging halt nur mit Investmentkapital von von äh, von, von Leuten, die da wirklich insgesamt über 300.000 Euro reingesteckt haben. Ja, und die Investoren sitzen bei mir immer noch im Shop. Das heißt, die minus 300.000 Euro sind quasi immer noch da. Ist nicht so, als als äh, hätte ich da jetzt dann zu viel Geld zum Rumschmeißen. Also ich kenne das selber. Nur habe ich dann halt gesagt, okay, ich muss das durchziehen. Und äh, vor allen Dingen, weil ich da auch sage, es bin ich meinen Leuten schuldig. Und habe es halt auf irgendeine Art und Weise versucht. Aber das Damoklesschwert sozusagen, es hängt immer noch über mir. Es ist kein schönes Gefühl. Ja, vielleicht,
1: äh, vielleicht hätte ich damals, damals in den Situationen, als so Sachen waren wie jetzt... Äh, es fließt das Geld nicht wahr, weil dann bin ich jetzt, da war nicht, insgesamt bin ich dann schon bei minus 10.000 Euro. Mhm. Ähm, und es mussten langsam die Sachen mal kommen. Ähm, wie gesagt, von, von den Bäckern noch gar nicht. Das ist eine Investition von irgendwie auch nochmal 5.000 Euro gewesen, die halt auch weg war. Es hieß dann, ja, da kommt noch Geld. Mhm. Und dann war irgendwann mal. Konnte ich nicht mehr auf das Paypal-Konto zugreifen? Oh, super. Und dann, da habe ich dann schnell reagiert und habe schnell, ganz schnell die Paypal-Konten umgeändert vom Job. Ich habe Lars, was soll denn das jetzt? ne? Sagte er, ja, äh, äh, er muss da jetzt alles dicht machen. Und ich so, ja, und was ist mit den, weiß ich nicht, 1000, 1200, 1300, äh, die da drauf waren? Also, ich will jetzt auch nicht die, ähm, man muss zu, zu Lars auch sagen, der hat, der hat weit über eine halbe Million in Cinemaware investiert. Der hatte wahrscheinlich auch einfach die, die, die Schnauze voll, immer, ja, gut. immer mehr Geld. Also ich will da jetzt auch nicht... Ähm Ne, ihm da den schwarzen Peter zu Nee, ich, ich, ich kenne
0: es ja, wie gesagt, bei der Pandora auch. Ja. Ich, ich sage ja nicht, dass, in dem Fall was er ja Craig äh, in England, ich sage nicht, dass er das absichtlich verbockt hat. Also ich habe ja selber mitgekriegt, wie er da hin und her überlegt hat und wo er Geld herziehen wollte und sonst was. Er hat halt einige Entscheidungen getroffen, die meiner Meinung ja. nach Fehlentscheidungen waren. Aber äh, genauso trifft man selber halt auch Fehlentscheidungen. Also ja. er hat da weder was beabsichtigt gemacht noch sonst was. Aber irgendwann äh, klappt es halt. Ich meine, sein großer Fehler war meiner Meinung nach, nach, Er hat halt gesagt, er will sich voll auf die Pandora konzentrieren und macht seinen Shop dicht. Ja, und nachdem dann die Pandora so viel Verzögerung hatte, hatte er natürlich monatliche Kosten, aber nachdem er keinen Shop mehr hatte, hat er nichts verkauft. Ja. Klar, irgendwann geht dir das Geld aus. Er hat halt gehofft, dass die Pandora in ein paar Monaten fertig ist und dann rausgeht, dann hätte es auch funktioniert, aber mei, es, es kann man nicht wissen, so spielt das Leben und äh, wenn man selber so drin steckt wie das bei dir war bei mir war es ja nicht anders also du steckst drinnen und du denkst dann ach komm das kriegen wir schon irgendwie hin äh, du ja. vertraust ja auch den leuten und irgendwie geht's dann schon voran also da ist man dann, wenn man einmal drinnen ist, ist man sehr leicht, sehr blauäugig. Weil ja. man hat ja mit den Leuten Kontakt und die sagen, ja, ja, ich kriege das schon hin und das machen wir schon. Weil sie selber auch hoffen. Und wenn es dann nicht klappt, ja, dann werden einem zum ersten Mal quasi die Augen geöffnet. Also
1: ich kenne das selber auch. Ja, ja das, das war dann halt wirklich so halt auch bei, bei, äh, ähm, äh, äh, bei Defend Defender so. Und, ähm, das wurde ja dann auch dank, äh, deiner Hilfe dann fertig und dann ging es halt dann kam halt Rocket Ranger als nächstes das ist auch mit auch mit äh, also Defender habe ich ja noch selber von zu Hause verschicken das hat das war halt auch für mich äh, weil ich denke ach das ist ja nicht, so so viele sind das ja nicht und ähm, wenn du aber überhaupt keine Infrastruktur hast. <lacht> ja, gut, klar. Das kenne ich. Ich habe, äh, wann war es 2006 oder
0: sowas mit dem Shop angefangen? Da hatte ich halt meine, was weiß ich, lass es 30 Bestellungen in der Woche gewesen sein. Die habe ich halt gemütlich von daheim verschickt. Aber sobald das natürlich mehr wird, äh, wird es eng. Also jetzt haben wir heute teilweise unsere 30 Bestellungen am Tag und da ist man schon ja. gut beschäftigt.
1: Ja. ja, und dann war vor, ähm, also, äh, 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 dann lief das erstmal und dann war ich glaube, war das vor der ersten Auslieferung, dann hatte ich noch einen Server-Crash, in dem ein Zeitraum, ich glaube, von über also mehrere Wochen nicht mehr, re, äh, nicht mehr wiederhergestellt werden konnte.
0: Mm,
1: okay. Ich habe es auch geschrieben, äh, Mails, äh, Mails waren weg, ähm, Bestellungen waren weg. So hier, Ich kann das anhand noch ein bisschen nachvollziehen, aber ich kann die manuell eintragen, aber eventuell müsstet ihr euch dann nochmal melden. Und dann, jetzt muss ich das nochmal wieder richtig zusammenkriegen, wie gesagt, dann kam Defender, dann hatte ich das alles selber gemacht, und bin dann auch das erste Mal mit 80 Paketen in die Poststelle aber die waren sehr entspannt. Die sagten, <lacht> naja, ob ich jetzt 80 Kunden hintereinander bediene oder mit 80, ist so ja, das egal. Ist, ich kenne das. Ich
0: habe ja früher okay. mal äh, an Weihnachten, glaube ich, 150 Warenpost eingeliefert. Ach, und zwar genau. zu dem Zeitpunkt, als damals doch jedes Einzelne äh, bei der Post gewogen und etikettiert
1: wurde. Oh, ich glaube, wir waren vier Stunden bei der Post. Okay. Das war ja. schon geil, ja. Ja, das, ist, das war schon, schon krass. Und dann ähm, ja, dann kam da so also private Geschichten dazu und wie gesagt, dann fing das mit Rocket Ranger an. Ähm, der Erik hatte da auch wieder gute Ideen, wie man das entwickeln konnte. Äh, kam die Schallplatte dazu. Erik war jetzt wer? Der, der? Entwickler, der ist, ist der Entwickler. Okay, das also ist einer von der Rocket Wenigen, Ring. Eric Hogan. Ich habe mhm. den, ich hab den äh, Sam Nick, der ist auch bekannt, denn der macht sehr viele CD32-Projekte, sehr zufällig mhm. ist, verlässlich ist. Dann kam noch der Daniel Müsner an und sagte, hey, er könne so ein ähm, Wings, das Wings für den Amiga umsetzen, das mhm. Remastered. Äh, da ist er ja auch schon ewig dran und das ist ja auch das, was mir mega das Genick gebrochen hat, weil ich da auch einfach, also er hat äh, und da muss ich ihn äh, auch auch ganz klar in äh, Schutz nehmen, er hat immer gesagt, hey, es ist, es ist fertig, wenn es fertig ist. Ich habe mhm. beim ersten Mal, also die erste Demo-Version fertig habe ich es so aufgefasst, als wäre das dann bald fertig und mhm. hat ja schon ein paar Boxen auch in den Anführungsstrichen verkauft und habe gesagt, hey, ihr kriegt dann, wenn das Spiel fertig ist. Ähm, und man muss dazu sagen, in seine Richtung ist auch noch kein Geld geflossen, äh, weil das Geld immer für, für andere Sachen innerhalb dieses Cinema Verito projekts drauf ging. Okay. So, ne, ich die Amiga-Version
0: ist ja jetzt auch die einzige, die noch nicht
1: fertiggestellt ist. Die noch nicht fertiggestellt. Und da sagt er auch, hey, sagt er auch, it's done when it's done. Ähm, kann ich ihm auch nachvollziehen. Ähm, ne, er war auch damals, muss ich ganz äh, ganz ehrlich sagen, äh, als dann hieß, komm, ich, ich verkaufe schon mal und dann kann man die äh, Version dann nachschicken. Er hat gesagt, er findet das nicht so gut. Ich habe drauf beharrt, was ich sehr stark bereue, <lacht> ähm, weil ich da, okay es muss irgendwo auch mal Geld reinfließen und nicht nur raus, weil alles andere ist halt in die Produktion. Ich hatte ja damals noch selber die Sachen ähm, bestellt, was bis auf die, Ver äh, die Verpackung kam ja schon von dir. Aber Anleitungen, äh, das ich hatte ja, ich hatte ja als Brennstation mir bestellt, das mhm. ich äh, gemacht hatte. Da genau, ja also da kurz
0: da kurz zur Info, ja. weil das das hatten wir jetzt gerade noch nicht so, wie ich da überhaupt reingekommen bin. Genau. Ähm, das fing ja wirklich einfach nur mit der Verpackung von von Defender of the Crown Richtig. an. Ähm, da haben wir uns mal auf der Gamescom getroffen und ja. du hast halt gesehen, ich habe ja für Everdrives und sowas schon immer Verpackungen gehabt und hast gefragt, ob ich sowas für Defender auch machen könnte. Da habe ich gesagt, klar kann man machen, ähm, auf eine relativ günstige Art und Weise, also günstig, aber gut sozusagen. Ähm, sind jetzt zwar nicht wie die typischen Big Boxen, dass sie so diese ganz dicke Wand haben. Sind dafür aber auch deutlich umweltfreundlicher in der Produktion, weil da nichts verklebt werden muss und sonst was. Also, ähm, aber ansonsten eigentlich auch so sehr schön bedruckte Boxen. Ja, ja. Und bei Defender habe ich nichts anderes gemacht, quasi außer eine Auftragsproduktion. und habe gesagt, okay, ähm, gib mir die Daten, ich produziere es, schicke dir rüber und mit dem Rest hatte ich gar nichts zu tun.
1: Genau, genau. Und äh, irgendwann hat man dann telefoniert, weil du hast gesagt, okay, es wann, dann... Also, du verschickst die Dinger jetzt schon und so, aber wann kriege ich denn mal mein Geld? Ja, hab ich gesagt, darf ich, ja. das habe ich bis heute noch nicht. <lacht> <lacht> genau, genau. da habe ich gesagt, ja lustige Geschichte <lacht> und habe dir dann, ich glaube, den aktuellen Stand erklärt und dann hast du gesagt, weißt was, und das hat mir, wie gesagt, den Arsch gerettet, ähm, lass uns den Rest doch einfach zusammen machen, weil ich habe gesagt, okay, hier Rocket Ranger ist fertig, kann raus, Wings ist fertig, kann raus und dann hast du direkt gesagt, hey, was, was ist mit, mit den Bäckern, und, ähm, weil ich hatte auch immer, ich habe natürlich, und das das ist, wie gesagt, ein ein dieser, dieser ganz großen Fehler gemacht habe, diese, wie du schon vorhin sagtest, diese Naivität, ich, ich schaffe das schon. Weil ich habe immer geschrieben, hey, das und das. Ne? Ich hatte auch ein paar Sachen vorbestellt schon ähm, äh, und bestellt äh, für die Bäcker. und ne? Hey, da, da kommt jetzt was und es dauert nicht mehr lange, weil du einfach in deiner Du denkst einfach, es geht, es muss irgendwie funktionieren und es funktioniert natürlich nicht. Ja, ja und also da, da, das kenne ich so ein bisschen von...
0: Also es gibt so zwei Probleme. Zum einen verschätzt man sich teilweise sehr schnell, was denn ja. Aufwand für sowas ja. betrifft. Mehr, ja. Ach, das mache ich noch schnell nebenher. Aber dann hast du den normalen Job, dann hast du dies und jenes und das, weil Leben kann man ja davon noch nicht. Äh, vor allen Dingen, wenn das eh nur Minus gemacht hat. Ja. Äh, was heißt, man findet ah, die Zeit gar nicht, das mal schnell zu machen und schiebt vor sich hin und schiebt vor sich hin. Ja, und dann das Nächste ist natürlich... Äh, so eine Motivation, wenn du natürlich an so einem Projekt richtig geil drauf bist und sagst, boah, das ist richtig cool, was da rauskommt und sowas, ähm, dann schaut die Sache natürlich ganz anders aus, als wenn du sagst, ja, ja genau. das habe ich damals mit den Jungs von CinemaWare angefangen, die haben schon das Handtuch geworfen, ich bin jetzt hier vorm Scherbenhaufen, äh, die Leute schreiben mich an und drohen mir ja teilweise, wie du schon am Anfang gesagt hast und, und, und sind angepisst, ja, da verlierst du natürlich dann auch irgendwo die Motivation und nachdem wir alle nur Menschen sind, wird es dann natürlich immer schwieriger zu sagen, ich zieh das Projekt noch fertig durch und natürlich versuchst du dann, um die Leute möglichst abzuwiegeln, ähm, denen irgendwie zu sagen, ja, ja, wir, wir sind dran, das geht schon bald, ihr habt es bald und so weiter. Das ist ganz typisch menschlich, das ist natürlich ein psychisches Problem. Ähm, ich glaube, es gibt wenig Leute, die das dann wirklich noch so durchziehen können, dass sie sagen, komm, das mache ich jetzt wirklich bis zum Ende durch, weil du bist halt selber bei sowas dann immer auch persönlich involviert. Also das hatte ich selber auch schon bei ganz vielen Projekten. Und ja, dann kommt es natürlich, dass man immer wieder sagt, ja, ich mache und mache und mache und tu und dann geht doch nichts voran.
1: Ja, ja ne? und das, das ist halt also äh, das Ding ist ja, dass äh, dass ich ja mit den Retro-Dingern weiter ma machen darf. Also das ist ja schon mal äh, eine der. Das heißt 20, auch jetzt,
0: wo Sinn immer mehr quasi Hops, ist dürftest du auch in Zukunft noch weitere Spiele machen?
1: Ja, genau. Ich muss mal gucken, wo dann nächstes Jahr wahrscheinlich was 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 wir da noch machen kann. Aber im Moment sieht äh, sieht das äh, soweit halt ganz Ganz gut aus, ne? Ähm, ja, gut, aber trotzdem... Müsste man das nur das
0: irgendwie vernünftig organisieren, weil ich habe ja momentan immer noch ungefähr auch selber minus
1: 12.000 Euro ja. von dem Projekt im Moment. Genau, ja, und also das ist da, das ist jetzt eigentlich der, der nächste Schritt. Also, ähm, aber erstmal, um die Geschichte weiter zu, mhm. äh, zu machen. Wie gesagt, dann kamst du halt in Boot und dann haben wir halt das, das Rocket Ranger produziert. Da gab es auch irgendwann die erste, da war ja... Was an der Version nicht richtig genau, die war sehr buggy die Version. Mhm. Da hatten wir dann Discs nochmal neu rausgeschickt ähm, und äh, dann das waren die aber Gott sei Dank nur gebrannte die die äh, genau, Masterdisk genau. die gepresste die ist dann eigentlich so ziemlich bugfrei. Genau ja. die ist die ist dann bugfrei und dann kam noch die zx Version. Da habe ich jetzt auch noch ein bisschen Spaß mit gehabt. Äh, da musste ich jetzt auch nochmal mal muss ich jetzt noch mal neue Tapes mitgeschrieben, weil ich ich ziehe jetzt bald aus und die Tapes sind im Keller gelagert und der Keller ist leider 100 Jahre alt und da hätte ich das hätte ich vielleicht auch mal bedenken müssen. Mhm. Das heißt, da werde ich jetzt demnächst auch noch mal ein paar hundert Euro investieren, damit auch noch mal die letzten Leute die, die ZX-Version bestellt haben und die Entwickler, die die ZX-Version gemacht haben, auch mal ihre Tapes kriegen mhm. und äh, ja du sie dann auch im Shop einmal anbieten kannst als ich es da raus habe. und ähm, ja, und das waren dann natürlich jetzt so, die letzten ein, zwei Jahre war natürlich einerseits durch, ähm, ich habe ja die Tatsache gesagt, du hast ja immer gesagt, hier, guck mal, beantworte mal Mails und dann gucke ich, nach da ist nichts und dann irgendwann gesehen, okay, du hast, irgendwann hast du mal, ähm, den mail geändert auf ähm, Order, sind wir wer, wo natürlich nichts reinkam. Und ich habe jetzt die Tage mal reingeguckt und äh, da sind irgendwie 30.000, 40.000 Mails drin. Also gut, ist natürlich <lacht> ein groß Großteil ist natürlich Spam, weil immer äh, von, von ähm, oder auch der Server, der irgendwelche Meldungen rausgehauen hat. Aber da muss ich jetzt halt nachgehen. Ne? Und ähm, dadurch, dass du dir natürlich die Sachen rausschickst, ähm, ist das natürlich schon mal ganz gut, aber wie gesagt, also bei der Amiga-Version kann ich halt ganz klar sagen, da werden die Leute auch weiterhin äh, warten. Das Einzige, was man halt wirklich anbieten kann, ist die, die Packung gibt's ja, die Demo gibt's ja. Die kann man ja, schon rausschicken, ja. Die kann man rausschicken und dann kann man sagen, okay, wenn es dann ist, bekommt ihr noch die die fertige Disk dazu. Ne? Aber ansonsten, ne, also die Box könnt ihr haben, äh, mehr halt nicht. Ähm, die It Came From The Desert Mega 3-Version, die wird jetzt auch fertiggestellt und die wird aber dann über dich mitlaufen, ne, weil das über Watermelon, die haben ja gerade ihre eigene Katastrophe. Ja gut, ich habe jetzt zum Beispiel bei,
0: bei ähm, It Came from the Dead, äh, nicht It Came from the ich habe ja zum Beispiel gerade für Ultra Core die 2000 Module hergestellt. Das wissen die meisten nicht, ich bin da auch nicht weiter in dem Projekt involviert, sondern da habe ich wirklich nur die Cartridges quasi produziert. Insofern auf, auf Megadrive Spiele herstellen, äh, das ist jetzt so ein bisschen so ein Spezialgebiet, äh, in das ich mich auch ein bisschen reingefressen habe. Weil ich auch finde, eine Megadrive gibt es momentan eigentlich die meisten Interessierten, die sagen, sie wollen neue Spiele haben. Interessant, also früher war das Super Nintendo hier in Deutschland größer, aber äh, die Megadrive-Community, die will übrigens, die will momentan irgendwie mehr neue Spiele haben. Ganz lustig. Mhm. Ähm, und äh, da kann ich dann natürlich jetzt It came from the desert auch problemlos produzieren. Also das wäre dann aber jetzt wahrscheinlich eher Zukunftsprojekte. Ja. ja. Sind wir dann momentan jetzt ja nochmal beim aktuellen Stand. Also das ist jetzt so ein Punkt, da kann ich ein bisschen was dazu sagen. Ähm, genau. Weil wie gesagt, Auslieferung und Kickstarter und sowas habe ich ja gemacht. Also alle Daten, die ich von dir bekommen habe, und da habe ich die Leute angeschrieben, weil bei vielen wird sich ja wahrscheinlich auch die Adresse und sonst was geändert haben. richtig. Und äh, habe ihnen dann auch, äh, wenn sie mir das Ganze bestätigt haben, die Spiele quasi kostenfrei rausgeschickt. Das heißt, alle Bäcker, die es von damals nicht bekommen haben, sei es jetzt wegen Kickstarter, sei es eine vorbestellte Rocket Ranger oder sowas, ähm, die können das Spiel, wenn sie es noch nicht haben, von mir quasi jetzt sich kostenfrei zuschicken lassen. Ähm, wichtig ist nur, also wenn sie von mir nicht kontaktiert worden sind, dann bitte bei mir im Shop melden. Also wenn du jetzt zum Beispiel einer von den Bäckern hier bist, du Zuhörer ähm, und es noch nicht bekommen hast, dann melde dich über das Ticketsystem im Shop. Das ist bei mir ganz einfach auf der Webseite links oben über Kontakt zu uns genau und schreib uns leg dann möglichst noch irgendwie so ein Screenshot von 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 äh, oder eine Bestellnummer oder sowas vom Original bei dann kümmere ich mich darum weil klar bei einigen haben sich ja auch die E-Mail-Adressen geändert also Richtig. jeder genau. der es schon bezahlt hat soll es auch von uns bekommen
1: also ähm, ich müssten also gerade beim Kickstarter müssten eigentlich, also da ist ja auch damals die ähm, da haben wir aus dem Baker Kit die Dinges gezogen die Liste mhm. und äh, aber ja, genau, also da kann's. Ja, halt aber da haben auch
0: einige auch. nicht geantwortet auf die E-Mail. Das ist halt ja, immer gut, das, das Problem. Das, das hat ja Und auch mit dem Rocket Ranger, ja. Ja, und ich habe am Anfang einfach welche rausgeschickt, aber teilweise sind halt von, von 20 verschickten Paketen sind dann 10 zurückgekommen. Und es kostet mich halt, je nachdem, doppelte Versandkosten. Und das ist natürlich blöd, weil wenn ich schon Geld fürs, für den Versand ausgebe und fürs Paket, dann möchte ich auch, dass die ankommen. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist wirklich, dass ich die Leute vorher kontaktiere. Und wenn die natürlich E-Mail-Adresse und äh, normale Adresse geändert haben, dann ist es dann natürlich schwierig. Also bitte, bitte, ja. wenn du einer der Bäcker bist und hast es noch nicht, dann melde dich, weil dann gibt's das auch. Wow. Ähm, ja. okay. Dann ist natürlich auch noch ganz wichtig, also die gibt es jetzt auch bei mir im Shop zu kaufen, ja, also ähm, sowohl Rocket Ranger als auch Wings für den PC, ja. Rocket Ranger läuft problemlos auch auf dem CD32, also da sind dann vielleicht auch einige CD32 Interessierte dabei und da gibt es auch richtig cooles Zubehör, du hast ja gesagt, bei Rocket Ranger gibt es äh, äh, einen Soundtrack, einen neu komponierten Soundtrack auf Vinyl mit dazu Genau, genau also die Titelmelodie wurde da von Martin
1: Amann äh, neu komponiert, gemacht.
0: Einmal, glaube ich, orchestral und auf der anderen Seite so ein bisschen dance techno elektronisch, elektronisch ja. mäß, Genau. Ja. Ähm, dann sind halt so, so, so Goodies wie Postkarten, Poster, äh, natürlich glaub dicke auch Anleitungen auch so. und sowas glaub mit dabei. Blaupausen richtig ja. auch. Ähm, bei Wings hingegen ist dafür ein kompletter Comic dabei, der aber richtig geil geworden ist, muss ich sagen. Also äh, ich war echt erstaunt, als ich den gesehen habe. Der ist sauschön gezeichnet, Ja. muss man echt sagen. Und äh, ist auch richtig dick. Also sind glaube ich auch 40 ja, das, Seiten oder wie viel sowas um den Dreh.
1: Genau und das, das Diary, das wurde, ja, das habe ich ja komplett überarbeitet. Das beim originalen Spiel auch beilag, genau, und das haben wir auch beigelegt. Und das hatte das hat meine Fresse, das hat mich glaube ich drei, vier Wochen Arbeit gekostet. Das glaube ich, das war, das war ja auch so ein Ding mit. Ja, gut, okay, dann, dann scanne ich die Bilder ein und die Texte und dann, dann wird das schon. Und es war also, es hat funktioniert. Ich bin auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden, mhm. ähm, aber es war halt natürlich auch ein, auch ein Höllenaufwand. Ne? <lacht> Ja.
0: ja, gut, klar, aber das, äh, am Ende, also es ist wirklich schön geworden, muss ich sagen. Ich habe ja die Big Boxen selber auch hier. Äh, allein was da an, 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 bei Wings an Anleitungen äh, von der Dicke her dabei ist ja. und sowas. Das ist, das ist halt so wie früher. Man kennt es früher noch, man hat so Pakete ausgepackt, da waren dann teilweise Karten mit dabei. Wunderschöne, da waren dicke Handbücher mit Hintergrundinfos dabei. Das hast du ja heute alles nicht mehr. Ja. Und das ist bei den big boxen auch dabei. Also die Leute, die Interesse haben, bei mir im Shop gibt es die. Wir machen jetzt auch zu Anlass dieses Podcasts hier einen Rabatt. Ich gebe die Spiele jetzt momentan für 20 Euro weniger raus als Normalpreis bis Ende des Jahres. Also da gerne rausholen. Vor allen Dingen, ihr unterstützt damit auch uns. Also wenn ihr dann gelesen habt, ja, das wird ja eh nicht ausgeliefert oder sonst was. Doch, ihr könnt euch sicher sein, die Dinger, die bei mir im Shop sind, die werden auch gleich ausgeliefert. Also, das,
1: das ist ja das, was ich auch... Für mich wichtig war, dass ich komplett was. Oh, gut, wir waren zwar bei dir und haben die Dinger gepackt und so weiter. Also, so, dass wir da ein paar Tage, die die Boxen fertig gemacht haben und äh, Anleitung rein und so weiter. Aber dass ich eigentlich aus dem Ding raus bin, was genau äh, und das ist halt auch das wird auch für die It Came from the Desert Mega 3 Version ist. Da wird es keine großartige äh, Vorbestellung geben oder so, wenn das, das Ding wird da sein und dann rauskommen.
0: Ja, ja, wie gesagt, ich habe jetzt 2000 Ultra-Core-Module produziert. Ja. Also können, tue ich's. Kein Thema. Ja. Das war damit ein schöner Beweis. Versand äh, läuft ja bei uns auch super. Ich meine, jeder, der meinen ja. Shop kennt, der weiß das ja. Und ich habe halt aber wirklich auch mitgekriegt, dass wenn du im Internet dann dazu fragst, dann ist es, ja, das kenne ich schon. Die Leute haben alle ihr, ihr, ihre Sachen nicht bekommen. Die Leute, wenn ich das bestelle, kriege ich es eh nicht und sowas. Nee, also wie gesagt, die bei mir im Shop sind wirklich lagernd. Und wir sind auch bemüht, dass alle, die da wirklich dabei waren, dass die das Spiel auch bekommen. Also da stehe ich auch selber dahinter und habe auch schon über 100 Stück davon ausgeliefert. Und das ist, wie gesagt, alles gerade alles auf meine eigene Kappe. Das heißt jetzt dazu sagen, ja eigentlich fände ich das Spiel schon ganz cool, aber ich habe Angst, es kommt nicht. Bitte nicht diese Angst haben, weil sonst bleibe ich nämlich wirklich auf den Dingern sitzen und es wäre wirklich schade, also zum einen natürlich geldmäßig, weil wir haben ja dann noch weitere Projekte vor, also äh, aber ich kann auch gleich sagen, ich kann die Projekte natürlich auch nur dann machen, wenn ich sage, da kommt Geld rein. Richtig, ich werde genau. nicht unendlich Geld in weitere -Spiel Wehrspiele reinstecken, äh, wenn dabei nichts rauskommt, das ist klar, also ja. ähm, wer wirklich da die Idee gut findet ne und äh, sich da nicht so, bitte nicht so sehr von von diesen ganzen negativen Kommentaren im Internet beeinflussen lassen, weil das ist wirklich Vergangenheit. Die, ja,
1: wie gesagt, und das muss ja auch sagen, die ja zu Recht aber die halt einfach auf, auf meine Kappe gehen. Also, ja, deine
0: gesagt. oder CinemaWare oder wo auch immer. Ja. Die Schwierigkeit ist halt, wenn einmal der Ruf aufgebaut ist, dass man den los wird. Richtig. Und ich habe nämlich auch gedacht, also es sollte eigentlich relativ leicht sein, die zu verkaufen, aber es ist tatsächlich so ein bisschen schwierig, weil halt einfach der, der, der Ruf weg ist ja. und den muss man jetzt erstmal beiseite bekommen. Aber wie gesagt... Da ist keine Sorge und die Dinger sind auch wirklich schön, also die die kann man sich ja auch im, im, im bei mir im Shop anschauen mit allen Goodies, die da drinnen genau. sind. Ja. Da ist schon wirklich was für den Sammler mit dabei. Ja, definitiv. Also und ich fände es auch klasse, weil äh, gerade Mega Drive äh, It Came From The Desert würde mich da doch sehr interessieren. Also es wäre ein schönes Projekt, wenn man das fertigstellen könnte. Äh, also da natürlich ganz gut unterstützt uns da, wenn ihr wollt und kauft. Natürlich, wenn ihr das Ding überhaupt nicht haben wollt, dann müsst ihr es nicht kaufen. <lacht> <No>. <lacht> ich will jetzt hier keinen dazu zwingen. Kauft mir den Laden, der... Aber äh, bitte nicht davon ablenken lassen, dass es heißt, äh, es wird eh nicht geliefert. Ja. Weil das ist definitiv nicht mehr der Fall. Die Dinger gehen raus. Und zwar sofort.
1: Also ich werde mich jetzt in den nächsten Tagen nochmal, also ich muss jetzt erstmal nochmal ein bisschen Ruhe nach dem letzten Event äh, einkehren lassen. Aber ich mhm. werde vor Weihnachten, beziehungsweise zwischen Weihnachten, Neujahr, die, die Zeit nutzen, nochmal diesen Mail-Account mir vorzunehmen, nochmal den shop mit mir vorzunehmen und zu, zu abzugleichen. Okay, wer hat was nicht? Dann werde ich eine Liste machen, die dir dann noch mal zukommen lassen, wo du sagen kannst, okay, dem habe ich ausgeliefert, dem habe ich ausgeliefert. Und wer dann wirklich bis Januar sein, sei es Bäcker oder sein Defender of the Crown, weil das, da habe ich ja immer noch ein paar <lacht> da und weil sie sagten, da kamen wohl auch welche an und sagten, hey, das habe ich nicht geliefert bekommen und dass ich die dann auch noch abarbeite und dann bin ich aus dem, was, was annähernd mit Versand zu tun hat, raus mhm. und werde mich nur noch um ähm, Hintergrundproduktion kümmern. und äh, ja, Aber wie gesagt, der Shop von Dragonbox, der hat ja nicht umsonst so gute Bewertungen.
0: Also, ja, stehe ich ja auch selber dahinter. Also Mein Konzept ist ja im Endeffekt auch das, was mir bei anderen Shops fehlt, das möchte ich besser machen. Und äh, deswegen, also das, das das Konzept behalte ich auch noch bei. Deswegen dauert es bei mir zwar auch manchmal etwas länger, bis ich E-Mails beantworte, weil ich das tatsächlich noch alles selber mache. Aber dafür kann ich halt zu allem auch gleich die richtige Hilfestellung geben. Also wenn bei mir jemand fragt, ja bei dem Spiel geht das und das nicht, was mache ich falsch, dann kann ich das beantworten, weil ich das Spiel auch tatsächlich schon gespielt habe und so. Ja. Oder auch die ganzen Produkte angewendet habe und äh, in, insofern äh, ist für mich natürlich auch klar, dass, dass, dass das Zeug auch versandt wird und die Leute informiert werden. Also ja. das ist ja mein mein Grundkonzept. Und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut, gerade in dem Bereich. Äh, ja, äh, ganz wichtig dann nochmal, also es betrifft jetzt bei mir nur äh, die Rocket Ranger-Bestellungen und Wings PC. Also Wings Amiga ist ja noch nicht fertig.
1: Richtig. Und
0: Defender of the Crown und sowas, das liegt bei mir gar nicht vor, das ist alles noch bei dir. Ja, genau, also das sind,
1: aber, das, sind, das sind aber auch nicht mehr viele. Also das... Äh
0: ja, ich, ich glaube, es sind ein paar vereinzelt, die gesagt haben, sie haben das alles zusammenbestellt bestellt und ja. äh, da ist natürlich noch nichts draußen, da weil es eigentlich halt zusammen gesagt, geliefert also, werden sollte.
1: Genau, da muss ich halt einfach nochmal gucken und das werde ich jetzt, und da, da tritt der Michael mich auch. Also da könnt ihr euch auch sicher <lacht> Ich sein.
0: versuch's, ich versuch's. Ja, ich weiß ja. schon, man muss, man muss mich manchmal auch treten. Das ist einfach, wenn man seinen Kopf in 357 mhm. verschiedenen Projekten hat, dann muss man von jedem Projekt einen Tritt kriegen, dass man weitermacht. Nein,
1: also das meine ich ganz, also meine ich wirklich ganz ernst. Äh, ohne dich würde das nicht mehr geben. Also ganz, äh, da hätte ich das irgendwann abbrechen müssen, äh, eine Nachricht schreiben müssen mit hier. Äh, es tut mir leid, äh, aber das Ganze läuft über das neue lsc Ähm ich kann da nichts mehr machen, weil ich ja aus privaten schon genug investiert habe. Ähm, ne? Wie gesagt, ich kann den Unmut der Leute ganz klar nachvollziehen. Ja, logisch. Natürlich haben mich äh, die, also die, diese ganzen Drogen, die haben schon, also, äh, sehr fertig gemacht, aber naja, gut, da, da investiert jemand sein, sein verdientes Geld und bekommt nicht das, was er. Klar, das hat, ne? klar. Ja,
0: aber ich
1: ich sehe es halt auch, ich, ich
0: habe das ja auch gesehen und gedacht, Mensch, das Spiel ist fertig, die Goodies sind, müssen eigentlich nur produziert werden. Ich hätte es schade gefunden, wenn es dann einfach ja. so in den Sand verläuft, die Leute nichts kriegen. Ähm, da habe ich gesagt, okay, zieh mal die Produktion durch, das Geld... Kommt dann durch Bestellungen schon wieder rein, was jetzt halt momentan leider nicht der Fall ist, weil einfach noch zu wenig Bestellungen sind. Aber ich habe halt dann auch erst mitbekommen, wie tief da teilweise wirklich das, das, das sitzen kann, wenn ja. du sagst, ja, die Spiele werden nicht ausgeliefert. Ja. Deswegen, ja, jetzt heute auch der 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 Podcast, damit die Leute vielleicht auch mal so ein bisschen den Hintergrund verstehen, weil viele haben halt das, das Projekt auch gar nicht so verfolgt. Die haben nur gewusst, ich habe das bestellt, der meldet sich nicht, ich der von dem höre ich nichts, der hat es mir nicht geliefert, der ist ein Boomer. Ja, und genau das will ich halt auch mal hier ein bisschen klarstellen. Ich meine, wir sind alle Menschen, die dahinter stecken. Und äh, du hättest das Ganze auch schon wirklich äh, sagen können, ich lasse das Ganze bleiben, hast aber auch gesagt, okay, ich ziehe das jetzt noch weiter durch für die Leute. Das darf man natürlich auch nicht verachten, weil äh, klar, wenn wäre einfach in Amerika dicht macht, hättest du auch sagen können, ja, okay, das war's, Leute, tschüss. Und einfach abhauen. Und das sind halt, das, das kriegen natürlich sowas kriegen die Leute ja im Hintergrund nicht mit. Die wissen nur, ich habe das Ding bestellt, ich will das Ding jetzt haben, ich habe kein Geld bekommen und der Typ ist der äh, verantwortliche dafür.
1: Ja, gut, ich habe mich natürlich auch immer dahingestellt und habe gesagt, hier, ich mache das, ich mache das, ich mache das und das war im Nachhinein einfach dumm. Also das äh, Ja, mein
0: Fall Gott, man lernt man lernt draus. Also ja. wie gesagt, ich habe da auch viel lernen müssen und äh, es war ja nicht so, dass du es nicht machen wolltest, du hattest es ja geplant, das durchzuziehen hat sich dann halt nur aus, was weiß ich, Bedrohung und Motivationsgründen oder einfach Zeitgründen halt nicht so weiter ergeben. Deswegen ist es dann auch sinnvoll, wenn man sagt, ja, da ist jemand, der hilft mir, das Ding jetzt noch durchzuziehen. Ich bin auch bei den ganzen Pandora-Leuten dankbar, bei den Investoren, die gesagt haben, hey, wir ziehen das jetzt gemeinsam durch, ja. die dann das Risiko eingehen und äh, ja, gut, ich bin jetzt dann natürlich auch das Risiko ein bisschen eingegangen, ähm, ich hoffe halt, dass es dann äh, damit reingeht, aber gut, im Notfall, das kann ich immer noch sagen, ich gehe mit den Dinge auf die Retrobörse, weil wenn ich die auf der Retrobörse irgendwo vorliegen habe und die Leute zahlen und nehmen das Ding gleich mit, äh, ist natürlich der Verkauf deutlich
1: einfacher, als wenn die Leute im Internet lesen, das wird eh nicht geliefert. Ja, Klar. ja das, das, ist natürlich, das ist natürlich auch so ein Ding, äh, das, das werde ich für nächstes Jahr auch mal wieder angehen, äh, wieder mehr Retrobörsen zu machen. Ähm, mhm. Das ist auch wieder so eine Sache, die ich auch dieses Jahr einfach auch aus Zeitgründen nicht äh, machen konnte, ne? ähm, ja.
0: Ja, ich fände es jedenfalls, wenn die, die, wenn, wenn da jetzt nichts weitergeht. Ähm, du hast ja schon angesprochen, nächstes Jahr eventuell it came from the Desert. Gibt es noch irgendwelche anderen Pläne im Moment? Oder ist das alles noch also komplette erst, Zukunftsmusik? Erst, erst, ich
1: wollte gerade sagen, erstmal die Dinger abschließen. In, abschließen mhm. Und dann, wir haben natürlich noch, noch Projekte. Ähm, also jetzt über Dragon, also weniger mit CinemaWare, aber ähm, andere Projekte die noch so in der Pipeline sind, in denen sich was entwickelt. Aber Cinema wäre ja, da muss ich dann halt mal ab nächstes Jahr gucken, wie weit da noch welche Sachen offen stehen, was man machen könnte. Mhm. Aber erstmal die Sachen hier fertig. Wenn die Mega 3 version rauskommen kann, das wäre ziemlich geil. Ich glaube schon, dass, die, dass da auch wirklich Leute Bock drauf haben.
0: Also technisch steht nichts im Wege, das kann ich schon mal sagen. <lacht> ja. Gut, das Spiel muss natürlich dann fertiggestellt werden ja. erstmal, das ist natürlich die erste Schwierigkeit, genau. aber ansonsten, produktionstechnisch sehe ich da keine Schwierigkeiten. Und dann gucken Ja, wir mal. das gibt auch, glaube ich, mehr Sinn, wenn man sagt, man hat zwar schon so einiges im Kopf, was man noch machen könnte, aber jetzt natürlich erstmal eins fertigstellen. Ja,
1: das alles ist klar. genau, das ist, das ist der, der richtige Weg, ja.
0: Gut, dann sind wir heute sogar, wow, wir sind jetzt fast eine Stunde lang geworden. Fast eine 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 Stunde, ja. Ja gut, aber es war natürlich auch ein, ein, ein also ich hoffe, das Thema war für die Leute auch interessant, nicht nur für die, die es gebäckt haben, sondern auch für alle anderen, weil also ich finde solche Geschichten, wenn ich die irgendwo im Internet lesen oder anhören kann oder auch mit Videos sehe, also ich finde die immer wahnsinnig spannend, weil solche solche Hintergrundberichte, ja, das ist halt das, spannend,
1: das was wenn man sieht, liest, hört, wenn man Ja, nicht wenn man selber involviert ist, klar. Ist ja, äh, aber, nee, nicht, aber also es, es ist gibt halt tatsächlich, einfach, ich
0: schaue mir sehr, sehr viel Videos dann auch im Internet an, wie sind irgendwelche alten Softwarefirmen dann eigentlich untergegangen, wie sind sie groß geworden und sowas, weil nee. es ist doch ganz interessant, wenn sich da rausstellt, oh, das habe ich gar nicht gewusst, was da im Hintergrund so alles abgelaufen ist.
1: Ja, also wie gesagt, natürlich ist im Hintergrund eines schiefgelaufen, das ist dann bin mit einigen Leuten auf die Schnauze gefallen, aber ich, ich darf halt auch nicht sagen, so nach dem alles vor mich schieben, sondern das waren auch einige Sachen, die mich dann überfordert haben, wo ich falsche Entscheidungen getroffen habe und wo ich halt auch irgendwann gesagt habe, okay, ich kann gerade echt nicht mehr. Oder mich vor denen hey, das wird bald, das wird bald. Und klar, die Leute sagen dann, das sagt er jetzt immer. Ja, was ist denn bald? <lacht> ja, genau, ist denn bald? <lacht> irgendwann wird es dann auch unrealistisch, wenn man das äh, jahrelang immer ja, wieder hört, klar. Ja, aber wie gesagt, man kann dann selber irgendwann nicht mehr und äh, dann liest man halt sowas und äh, ja, jeder, der, glaube ich, mal so ein Projekt
0: durchgezogen hat, der kann es ganz gut nachvollziehen, weil es gibt, glaube ich, bei fast jedem Projekt mittendrin dann so eine Tiefphase, äh, wo es dann nicht mehr weitergeht. Am Anfang geht sowas ja immer ganz schnell. Und dann irgendwann kommt es relativ schnell zum Erliegen und geht sehr langsam voran. Also Das ist, ja. das ist glaube ich, bei jedem Projekt so. Und dann, wenn man es dann doch durchgezogen hat, dann hat man es doch irgendwann. Aber es gibt sehr, sehr viele Leute, glaube ich, die dann einfach sagen bei der Schlussphase, sie geben jetzt auf. Ich meine, sieht man auch an Kickstarter oder an, an anderen äh, Crowdfunding sehr viele coole Projekte, die dann doch mittendrin irgendwann aufgeben. Also es ja. ist halt einfach. Es ist teilweise schwieriger, als sich das viele vorstellen. Definitiv.
1: Ja, ich glaube, mit dem hätte ich irgendwann mal den Stecker gezogen, wäre es einfacher gewesen, wäre zwar auch. <lacht> du, das habe ich mir bei der
0: Pandora im Nachhinein auch gedacht, ne? hätte ich gesagt, okay, dann hätte ich jetzt keine 300.000 Schulden quasi an Investoren, die da rumschweben und ich hätte einfach meinen Job dann gemacht, hätte dann erstmal gesagt, okay, Pandora wickle ich jetzt ab, Hätte ich wäre ich mit der Firma in die Insolvenz gegangen, Schuld, schuldig wäre ich in dem Falle gar nicht privat gewesen, das heißt, die Firma wäre hops und ich hätte neu starten können und hätte dann den Job machen können, wäre die Alternative gewesen, aber das wollte ich nicht. Und äh, ja, ich habe mich halt für den Weg entschieden, war es der richtige oder nicht. Also ich bin mir sicher, ich könnte deutlich reicher sein, hätte ich damals die Schulden über, über, über Bord geworfen, klar, und und einen kompletten Neustart gemacht, aber es geht ja nicht nur alles um Geld. Also
1: irgendwie, ja, ich, also ich, ich habe auch so meinen ich, Stolz. Hätte ich damals in dem Zeitraum gesagt, wo der das äh, paypal konto gemacht hätte, hätte ich gesagt, okay, Moment, hätte ich einfach eine Nachricht schreiben sollen mit hier, mir ist gerade das Paypal-Konto vom Inhaber nicht gemacht worden. Ähm, ich breche jetzt alles ab. Das hat keinen Zweck, aber ich war halt auch so drin, und das ist, wenn du dann erst also, äh, dann also dieses Spiel produzierst und dieses, das war einfach auch total toll, so wie früher, diese Boxen selber gemacht zu haben und so weiter. Mhm. Ja, also zu, zu, Aber ja, gut. Ja es <lacht> wäre vieles einfacher gewesen das
0: ja ich muss aber ehrlich gesagt sagen ich finde es faszinierend wie viele skrupellose Leute es gibt die dann ein Kickstarter Projekt nach dem anderen äh, machen ja. eigentlich jedes in den Sand setzen und jedes Mal wieder neue Kohle rausziehen also das, das finde ich schon sehr erschreckend also ja. die Skrupel hätte ich gar nicht ganz ehrlich <lacht> das geht nicht aber da gibt es auch solche Leute die sagen "Ach ja, ich ziehe jetzt mein Geld raus dann lasse ich das in den Sand verlaufen und fange mein nächstes Projekt an so gibt ja tatsächlich einige die das schon nachweislich mehrfach <lacht> auf Kickstarter gemacht haben also das ist schon traurig. Gut, also ich hoffe, da war für jeden was Interessantes soweit dabei. Ich denke, von dem Thema sind wir soweit jetzt auch wirklich ganz gut durch und haben die Leute aufgeklärt. Äh, falls nicht, Fragen sind natürlich jederzeit im, 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 im Blog auch möglich äh, und über auch wenn es private Fragen sind, dann eben über Kontaktformular. Beim nächsten Mal haben wir dann wieder ein ganz normales Thema, da geht es dann wieder um Produkte, die wir im Shop haben. Genau. Ähm, was genau, schauen wir jetzt einfach mal. Also es gibt, Ich ja. habe ja schon so einige Themen vorbereitet, äh, welches dann als nächstes kommt, das sehen wir dann. Aber das haben wir jetzt eben dazwischen geschoben, weil eben mir einige Leute geschrieben haben, warum machst du mit dem einen Podcast, der ist doch einfach nur ein Betrüger. Und ich hoffe, da konnten wir jetzt auch mal hier so ein bisschen klarstellen, du bist kein Betrüger. Du hast dich da zwar teilweise in Sachen verrannt, vielleicht wie jeder Mensch auch mal Entscheidungen in die im Nachhinein sich als blöd rausgestellt haben. Uh, und war dann einfach überarbeitet und demotiviert, was glaube ich auch jeder nachvollziehen kann, der wirklich mal in der Phase war, wo er gesagt hat, das ist jetzt einfach viel zu viel. Ja, ich
1: hätte vielleicht auch früher einfach mehr reagieren sollen, gerade auf, auf, auf Nachrichten, aber irgendwann war einfach, für mich einfach
0: Du, im, im, im Nachhinein kann man das immer sagen, das ist einfach so und ich glaube, wir haben jetzt den Leuten hier auch mal so ein bisschen, du hast jetzt auch den Leuten hier so ein bisschen zeigen können, was war wirklich los, wie tickst du wirklich uh, und dass es halt mitnichten von dir irgendwie ein Betrugsversuch war und gesagt, du wolltest Geld an sammeln und abhauen. Das war es nämlich nicht. Also Und deswegen fand ich das auch schade, als ich das gehört habe, weil ich kenne dich ja jetzt auch schon seit Jahren und habe ja teilweise wirklich aktiv mitgekriegt, äh, was du da für Schwierigkeiten hattest und wie demotiviert es dann teilweise einfach mal war. Deswegen hat sich ja selbst die Produktion noch ein bisschen hingezogen, weil ich musste dir tatsächlich äh, ein paar mal in den Arsch treten. Ähm, aber das ist ja. halt einfach mein, das, das kann passieren. Also jeder wird irgendwann mal, in, steckt wahrscheinlich in seinem Leben irgendwann mal in ein, etwas tief drinnen bei einem Projekt und Nein, man muss es halt irgendwie überwinden. Und ich glaube, dadurch, dass wir jetzt sagen, wir können die alle ausliefern, können jetzt optimistisch in die Zukunft gucken für weitere Projekte, ich glaube, das ist ja jetzt auch erstmal das Primäre.
1: Ja, das sehe ich auch so.
0: Jo, dann danke ich dir auch heute wieder für die Zeit. Und wie gesagt, jetzt versuchen wir es dann wirklich alle zwei Wochen zu machen, liebe Leute. Und genau. wer Rocket Ranger und Wings haben will, mit Comic, mit, mit vielen, vielen Goodies, mit Schallplatte und sowas, bis Ende des Jahres gibt's das mit für 20 Euro günstiger, also könnt ihr da euch ein schönes Paket zusammenschnüren. Ja.